0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el doctor Marco y el día de hoy vamos a platicar acerca de una bacteria que se ha convertido en un problema cada vez mayor de salud pública. Y es específicamente la gonorrea y la aparición de la supergonorrea, que es como le llamamos a esta bacteria que ya es resistente a la mayoría, si no es que a todos los antibióticos en algunas regiones. Entonces, vamos a ver esta importante infección de transmisión sexual. Platicamos entonces de la gonorrea y Podemos ver, este justamente es una muestra de tejido humano en el cual vemos células del sistema inmunológico, neutrófilos. Estos ya hemos platicado de ellos en videos pasados, son esenciales para el sistema inmunológico y nos protegen de todas las infecciones. Les voy a dejar el video en la parte de arriba de neutrófilos para que puedan checarlo y ver cómo funcionan. pero Lo que quería mostrarles era que este neutrófilo de aquí se ve diferente y es porque en su interior tiene estas bolitas que van todas en pares. Ese sería el gonococo o la bacteria de la gonorrea. entonces Ya de aquí podemos empezar a ver que es una bacteria muy especial porque se tiene la capacidad, debido a diferentes estructuras y proteínas, de meterse en las células de nuestro sistema inmune y que de hecho usa, usarlas un poquito como caballos para que las lleven a otras partes del cuerpo, a veces distantes, y entonces infectar otras estructuras. Ahora va a ser causado o el nombre de la bacteria es Neisseria gonorreae. Y Neisseria gonorreae, de nuevo, se puede abrir conocida también como el gonococo, así como el streptococo neumoni, se puede también conocer como neumococo, este neisseria gonorrea, se conoce también como el gonococo. Y va a estar frecuentemente acompañada por otra infección de transmisión sexual que es mucho menos agresiva, pero que al estar las dos juntas pueden hacer bastante, bastante desastre y es clamidia trachomatis, que veremos en un video futuro hablando solamente de la clamidia. Entonces, la clamidia trachomatis y de hecho otras infecciones de transmisión sexual, usualmente las vamos a buscar en los pacientes que tienen gonorrea porque siempre van de la mano y los pacientes se infectan de las dos al mismo tiempo. Ahora la Gonorrea se puede transmitir de dos maneras principales. Uno, la más frecuente, es la vía sexual. Y esto, por supuesto, es por relaciones de alto riesgo, sin protección y con una persona que esté infectada. La segunda manera, que también es frecuente, es por supuesto en el nacimiento. Y esta puede ser bastante, bastante mala también, porque especialmente en los ojos puede causar secuelas permanentes en las que el bebé pierde la visión. De hecho, por eso, y lo vamos a un poquito más adelante, ya de manera estándar, cuando nace un bebé se le aplican unas gotas en los ojos, ya sea de nitrato de plata o de eritromicina, para prevenir la infección por gonorrea y que los bebés no pierdan la visión con esta infección que, de nuevo, antes era súper común y hacía que los bebés se quedan ciegos. Es una de las infecciones sexuales más frecuentes. En la mayoría de los países la segunda más frecuente. El siglo pasado, es decir, todos los 1900, de hecho, era la primera. Sin embargo, ahora otras infecciones ya la han superado en muchos países del mundo. En algunos es el VIH, en algunos es la sífilis, etcétera, etcétera. Pero la gonorrea sigue siendo de las principales infecciones de transmisión sexual que encontramos en el planeta. Y Esto se puede traducir en 98 millones de casos todos los años en el mundo. Es decir, si recordamos que la población de México es más de menos 126 millones de personas, es como si todos los años todo el país se contagiara de gonorrea. No llegamos a ese número, pero 100 millones de personas cada año es, por supuesto, una cantidad muy, muy grande y es más que la población de muchos países enteros. Ahora, viendo un poquito más a la Neisseria gonorrea, ¿eh? Eh, podemos ver que es un diplococo gram negativo. Entonces, esta es la tinción de gram y podemos ver aquí como se pinta, siempre vamos a tener dos cocos que están pegados. Por eso es un diplococo. Va a, ser, va a ser oxidasa positivo y fermenta solamente la glucosa, a diferencia de otros del grupo Neisseria, que pueden fermentar otros carbohidratos. Y De hecho, esa es una de las principales estrategias para diferenciarlo. Vamos a cultivarlo y vamos a ver que tiene la, la marca oxidasa positiva y que va a fermentar la glucosa. Eh, además, eh, cuando nosotros le hacemos un acercamiento, este sería el diplococo que podemos ver, es decir, este va a tener estas cositas como pelitos, eh, unos muy largos y otros bastante más pequeñitos. Estos largos se llaman fimbrias y van a ser súper importantes justo dentro de la patogenicidad o la virulencia que tiene esta bacteria. Estos pelitos de acá, estas fimbrias, son lo que le permiten de hecho que el neutrófilo, las células del sistema inmune lo encuentren, se lo coman y no sean destruidos, sobrevivan en el interior y de ahí puedan invadir otros tejidos. Puede causar, eh, y esto es importante, desde una infección asintomática. De hecho, muchos pacientes no se dan cuenta que tienen gonorrea. Eh, solamente tuvieron el primero o el segundo día un poco de flujo. Y ahorita vamos a ver de dónde sale el flujo, pero van a tener algo de flujo y por supuesto se les quita y se sienten relativamente bien. A lo mejor sí un poco de malestar, un poco de fatiga, un poco de algunos otros síntomas, pero no sienten nada claro. pero Con un eh, mal tratamiento o sin tratamiento, esto puede ir progresando hasta tener ya complicaciones severas. el caso de las mujeres, por ejemplo, enfermedad pélvica inflamatoria, que puede ser una enfermedad severa y en algunos casos incluso la gonorrea y el gonococo puede llegar a ser mortal y este paciente fallece debido a esta infección. Finalmente, además de que puede ser mortal, además de que puede evadir las células de nuestro sistema inmune, tiene una gran capacidad de desarrollar res resistencia a tratamientos y a antibióticos. Esencialmente pueden cuando una de las... Si nosotros, por ejemplo, aquí ponemos ceftriaxona, que es ahorita el, el antibiótico más utilizado para el manejo de la gonorrea, de pronto todas empiezan a morir, pero esta de aquí tenía una mutación que la hacía resistente a la ceftrexona porque tenía una beta-lactamasa. Esta sobrevive y lo que puede hacer es que, si alguna otra no dimos el tratamiento adecuado o sobrevivió por alguna causa, puede compartirle parte de ese material genético, de los genes que le hicieron sobrevivir a esta de acá. Y entonces ahora por más que queramos dar ceftrexona, estas dos son resistentes y se empiezan a multiplicar y a multiplicar y a multiplicar. A esto se le conoce como plásmido y es la capacidad de una bacteria de estos genes de resistencia poder compartirlos con otras bacterias que están bastante cerca. Y de nuevo es lo que ha hecho que la gonorrea, el gonococo se vuelva resistente a la mayoría de los medicamentos que utilizamos. Ahora el gonococo, como mencionamos, puede ir desde una enfermedad asintomática en la que tenemos un poco de flujo de, que sale de los genitales o que sale de algún otro sitio, hasta una enfermedad extremadamente agresiva similar a la sepsis llamada gonocoxemia. En medio tenemos una gran cantidad de manifestaciones. Podemos tener eh, enfermedad pélvica inflamatoria, como estábamos mencionando. Podemos tener enfermedades en los huesos. Directamente el gonococo invade huesos o invade articulaciones, causando, por supuesto, osteomielitis o artritis, meningitis, de ahí podemos ir progresando hasta que, de nuevo, la manifestación más agresiva es cuando los gonococos pasan a la sangre y tenemos gonocoxemia muy similar a lo que es la sepsis, que ya vimos en el video anterior, les dejo en la parte de arriba, pero esencialmente es un momento en el que la inflamación es tanta, es tan severa que la inflamación, y en este caso también la bacteria, siguen destruyendo nuestros tejidos y ya es extremadamente difícil controlar ese proceso patológico. La mayoría de los pacientes que tienen este tipo de patologías o fallecen o van a tener alguna secuela grave de esta gonocoxemia. Ahora, ¿quién se va a infectar de gonorrea? Por supuesto, las personas que tengan relaciones de riesgo. y Aquí encontramos cualquier relación que no tiene protección, a lo mejor con muchas personas eh, que no conozco su estatus y sus hábitos, eh, de a su vez las parejas que tienen. Eh, por supuesto, los trabajadores sexuales que tienen una gran cantidad de relaciones con muchas personas eh, que muchas veces no utilizan protección. Hay algunas relaciones que son de más alto riesgo. Cuando tenemos una relación heterosexual, la mujer es la que tiene riesgo más alto de contagiarse. Es mucho más probable que un hombre contagie a una mujer, que una mujer contagie a un hombre, como pasa con la mayoría de las infecciones de transmisión sexual y también en las relaciones homosexuales. Es mucho el riesgo de la persona que recibe eh, contagiarse de cualquier infección de transmisión sexual, pero también de gonorrea. Finalmente, la gonorrea es una de las pocas infecciones de transmisión sexual que no disminuye su riesgo cuando el hombre tiene una circuncisión. Es exactamente el mismo riesgo, entonces ahí no tenemos protección y aunque el condón y los métodos de barrera son extremadamente importantes, no previenen al 100% las infecciones por gonococo. Más o menos se estima que un 90% de protección ofrecen y esto por supuesto es por malas técnicas, por malos usos, etcétera, etcétera. Ahora, además de todo esto, vamos a tener que los recién nacidos también son una población de riesgo y esto por supuesto es de mamás que están infectadas por gonorrea y que no reciben un tratamiento adecuado antes de tener al bebé y por supuesto se lo transmiten. En estos casos, si la mamá tuvo en algún punto gonorrea, incluso se puede recomendar dar dosis básicamente profilácticas a los recién nacidos con un beta-lactámico. Ahora, ¿cuál es, ¿qué es lo que le da a esta bacteria su patogenicidad? Como estábamos viendo, vamos a tener contacto, algún tipo de contacto con una persona que esté infectada y Neisseria gonorrhea va a pegarse a nuestras células epiteliales, específicamente urogenitales, aunque puede ser también a la faringe, puede ser en los ojos, en cualquier sitio en donde eh, tuviéramos contacto con esta bacteria. De ahí va a fijarse a nuestras células a través de ciertas proteínas, como son los pilis y las proteínas OPA, que no va a meter mucho en detalle. Empieza a crecer, empieza a proliferar, por supuesto utilizando nuestros propios recursos, y de ahí las células presentadoras de antígeno, como estábamos mencionando, van a detectar que algo está pasando y van a llamar al resto del sistema inmunológico. Es cuando llegan los neutrófilos que se las comen y gracias a las fibras que estábamos mencionando previamente sobreviven dentro y los neutrófilos, por supuesto, pueden empezar a ayudarle a estas células básicamente a migrar a otros tejidos. Sabemos que los neutrófilos muchas veces mueren en el tejido en el que llegan, entonces estos son los encargados de la secreción mucopurulenta que se produce en la gonorrea, es decir, aquí estarían muriendo todos sus neutrófilos, algunas células también epiteliales, y se excretarían básicamente a través de, en este caso, la uretra o a través de vagina, en el caso de las mujeres. Sin embargo, macrófagos y células dendríticas que sí sobreviven son los que realmente utiliza esta Neisseria gonorreae para transportarse de un sitio a otro. Ahora, ¿Cuáles son los signos y síntomas que vamos a tener? Hay algunos más, de nuevo depende de dónde esté localizada esta infección. En términos muy generales, las mujeres, que es donde vamos a encontrar una mayor frecuencia, porque ya estábamos viendo son más propensas justamente a tener la infección o a que el hombre le pase la infección. Vamos a tener flujo vaginal, purulento y oloroso. No es tal cual fétido, es decir, no apesta tremendamente. Sin embargo, sí tiene un olor característico. Van a presentar también disuria, sangrado intermenstrual. Es decir, a lo mejor les toca el periodo el día de hoy y a los siete días vuelven a tener un poco de sangrado. No un sangrado franco, pero manchado. y Después vuelven a tener siete días y ahora sí toca otra vez su periodo. y Puede llevar a dolor en abdomen bajo que puede ser leve, pero conforme pasa el tiempo, va aumentando, así como la paciente va pasando, de una infección relativamente leve a una enfermedad pélvica inflamatoria, que es un caso mucho más severo y que hablaremos después en otro video. En el caso de los hombres, vamos a tener flujo uretral, pur, lento y oloroso, exactamente igual que el flujo vaginal, por el mecanismo que justo veíamos en la diapositiva pasada. Van a tener disuria con secreción blanca o con sangre, es decir, literalmente en la orina vamos a encontrar una secreción como con moco, blanquecina y con el paso del tiempo puede llegar a aparecer también sangre. Pueden presentar epididimitis aguda, que esto es por supuesto dolor testicular en la parte superior, intenso a veces e inflamación literal. Y en el caso de relaciones eh, que sean rectales, esto puede ser también para mujeres, eh, pero lo pongo acá porque es más frecuente en eh, hombres homosexuales, dolor rectal, prurito, tenesmo y descarga. Descarga es la misma descarga que tenemos acá, este mismo flujo, pero ahora sale vía rectal o podemos llegar a tener todas estas otras sensaciones. De nuevo, muchos a lo mejor empiezan a tener esto y desaparece y entonces se sienten un poquito mejor y ya no reciben la atención médica necesaria y quedan solamente síntomas como muy generales. Es por eso que cuando hubo una relación de riesgo y tenemos, aunque sea muy pocos síntomas, hay que acudir al médico y hay que buscar un diagnóstico adecuado y oportuno antes de que siga avanzando, se propague a otros sitios y sea mucho más complicado manejar este tipo de infección. Ahora, ¿cómo se hace el diagnóstico? Esencialmente lo que necesitamos es una de dos cosas. Detectar que la bacteria está ahí adentro o dos, ver y demostrar que la bacteria crece, o sea, que la podemos cultivar, y el cultivo tiene muchas ventajas. El cultivo nos permite desde encontrar la bacteria a través del cultivo de Fire Martin modificado o de un agar chocolate para ver también algunas de las características bacterianas. Podemos hacerle las pruebas que mencionaba yo al principio, como la prueba de catalasa, eh, la prueba de fermentación de glucosa, etcétera, etcétera. Y También, de manera súper super importante, el cultivo va a ser la única técnica que tenemos actualmente para demostrar la resistencia o la sensibilidad a algún antibiótico, y en el caso de gonorrea es extremadamente importante. Para hacer un cultivo vamos a necesitar justamente tomar una muestra de la bacteria y vertirlo o ponerlo, básicamente, en un plato con agar. Entonces, esto es lo mismo que vimos para el neumococo. Les voy a dejar en la parte de arriba el video en el que platicamos de neumococo y cómo se diagnosticaba. Pero esencialmente, muy parecido a las pruebas de coronavirus, que se mete un hisopo, que se toma una muestra casi hacia el cerebro. Funciona así, pero obviamente no va a ser en la nariz. Va a ser en otras partes del cuerpo en las que puede ser un poco molesto también. Entonces vamos a tomar muestras de la uretra, del cervix, del recto, de la faringe, de donde sea que estemos sospechando que está este gonococo. Cuando el gonococo está o estamos sospechando enfermedades mucho más avanzadas, por ejemplo, en las articulaciones, en el hueso, endocarditis, es decir, en la parte interna del corazón, meningitis por eh, gonococo, es decir, eh, en la meninge, pues ahí sí tenemos que tomar ya líquidos y muestras de manera mucho más invasiva, sacar líquido cefalorraquídeo, sacar líquido de la articulación, etcétera, etcétera. Pero en términos generales, cuando estamos a tiempo y estamos hablando de una infección no tan severa, es, este cultivo es súper bueno, es fácil de tomar, molesto, por supuesto, pero nos va a ayudar mucho. Podemos también tomar una prueba de PCR, también igualito a la prueba de PCR que se toma para coronavirus, es la, la reacción en cadena de la polimerasa, y eso nos ayuda a expandir justo el ADN de la bacteria, es decir, esta persona sí tiene esta bacteria. E importante mencionar, no existe una eh, gonorrea que sea... Así como otras bacterias pueden vivir de manera tranquila en nuestro cuerpo y entonces pueden ser comensales y demás, la gonorrea no puede ser así. Cuando encontramos gonorrea siempre es patogénico, no hay alguna media tinta en la cual pueda estar viviendo en nuestro cuerpo y no sea una enfermedad que hay que tratar. Y Finalmente, una de las más sencillas, es la detección de antígeno. De hecho, este rápida, esto nos da una muy buena sensibilidad y especificidad de más del 90% ambas. El gran problema, o sea, nos dice que una persona sí tiene gonorrea cuando lo tiene. El gran problema es que no nos dice qué darle. Entonces Muchas veces nos deja con tratamiento empírico y este puede no responder, de nuevo, por las altas tasas de resistencia que tenemos frecuentemente con la gonorrea. Ahora, ¿cómo se va a prevenir? Por supuesto, unos, algunos mecanismos muy importantes de prevención es evitar relaciones de riesgo. Además de esto, por supuesto, el uso de preservativos es extremadamente importante para evitar esta y muchas otras infecciones de transmisión sexual. Ahora, así como hemos visto en otros videos, las infecciones de transmisión sexual muchas veces van acompañadas. Y Justo mencionamos al principio de esta presentación que la gonorrea se acompaña usualmente de clamidia. Entonces, Cuando tenemos un paciente que sospechamos que tiene gonorrea y le mandamos pruebas, idealmente hay que mandarle pruebas para otras infecciones de transmisión sexual porque nos ahorra tiempo, hace que encontremos antes esta otra infección y que no vaya a tener nuestro paciente más complicaciones por las otras que estamos encontrando, a lo mejor de manera tardía, porque así como esta necesita un tratamiento oportuno, la sífilis, la clamidia, todas las demás también requieren de tratamiento oportuno. Hay que hacer, por supuesto, el rastreo de contactos, el diagnóstico oportuno de cualquier complicación que nosotros podamos llegar a tener de esta o de las otras que son acompañantes, y, por supuesto, en recién nacidos, todos los recién nacidos, recibir su profilaxis para infecciones oftálmicas asociadas a gonorrea. Finalmente, el tratamiento. El tratamiento no va a meter mucho porque eh, depende mucho del sitio. Por ejemplo, en muchas áreas ya se recomienda que el tratamiento sea ceftrexona más un macrólido o una tetraciclina. ¿Por qué? Porque las fluoroquinolonas, desde hace muchos años, ya la gonorrea es resistente, más o menos desde el 2010 en la mayoría de los sitios, y eso lleva a que las fluoroquinolonas estén completamente fuera del esquema. Sin embargo, a lo mejor con la evidencia local eh, podemos encontrar que la gonorrea que está en un sitio sí es sensible a alguna fluoroquinolona, eh, o que después de hacerle pruebas a mi paciente encuentro que en efecto la fluoroquinolona inhibe el crecimiento de la gonorrea. Entonces, como siempre, la sensibilidad y los tratamientos antimicrobianos van a ser muy específicos de la sensibilidad local que hay en un sitio. Pero en términos generales, las guías de muchos sitios, y de nuevo los invito a revisar su literatura local y sus guías locales, pero recomienda el uso de septerexona con macrólido o con tetraciclina. Además de esto, vamos a necesitar dar manejo específico para las diferentes complicaciones que podamos estar teniendo. Meningitis, gonocoxemia, eh, artritis, etcétera. Ahora, para terminar, vamos a ver brevemente las complicaciones. Eh, después haremos videos ya más detallados de muchas de estas, pero en términos generales vamos a poder tener asociada gonorrea, enfermedad pélvica inflamatoria, síndrome de artritis dermatitis, justo que está atacando ya articulaciones y la piel, Puede llegar a causar más adelante embarazos ectópicos. Esto, por supuesto, asociado a la enfermedad pélvica inflamatoria. También aquí eh, esta enfermedad pélvica inflamatoria puede asociarse con otras complicaciones reproductivas. Vamos a tener artritis séptica, que es, por supuesto, la infección de una articulación. Osteomielitis, que es la infección de un hueso, muy difíciles de tratar. Conjuntivitis, especialmente en los neonatos, conocido también como oftalmia neonatorum. Endocarditis, que se pega a las válvulas del corazón y puede llevar a graves consecuencias cardiológicas, eh, meningitis y finalmente gonocoxemia, que sería la más severa de todas y es la que puede llevar más rápidamente a la muerte, aunque todas estas son bastante, bastante severas. Básicamente esta es la información que quería presentarles el día de hoy. No quisiera irme sin antes agradecer a algunas de las personas que apoyan al canal con una donación mensual de 1 o de 2 dólares. Y en este caso quería dedicarle este video a Yami Pascasio, Diana Olvera, Héctor L.P. Sáenz, Mariana Martínez, Givón Grón, Kiara Gallosa, Aurora Martínez, Alejandro Pardo, María Eugenia, Doctor Mineralín, Gilberto Orgueta, Hernán Gustavo, Sandy Oliva y Enrique Segarra. Muchísimas gracias por todo el apoyo que nos brindan. Finalmente les dejo las referencias como siempre para que las puedan consultar y aprender mucho más de la gonorrea. Quería comentarles también que ya tenemos activada nuestra clínica en línea, Clínica Cares. Eh, nos pueden encontrar en clinicacares.com.mx para agendar alguna consulta. Principalmente atendemos los temas de salud de la mujer y también, por supuesto, consulta general. Si tienen alguna duda, alguna consulta, aquí en clinicacares.com.mx nos pueden encontrar. Muy bien, esto fue todo por el video. Espero les gustara, lo entendieran. Ya sepamos cómo prevenir y cómo tratar esta importante bacteria y cómo evitar la aparición de estas cepas o variantes o mutaciones super resistentes. Muchas gracias por ver este video y como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo, compartan la información.